0: 29,88 et en ce qui concerne les marchés de l'or, au premier fixing l'on s'abandonne, 1,25$ à 424,90 je vous redonne le CAC 40 plus 0,64% à 4058 points c'est Antoine Verlain, la Bourse de Paris pour France Inter Retrouvez toute l'actualité boursière des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230 34 centimes d'euros les minutes 3230, France Inter au bout du fil 14 h 03 vous êtes bien sur France Inter c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, bonjour Patrice un anniversaire aujourd'hui.
1: Ah, pas tout à fait. Pas oui, un fait, anniversaire, oui. oui, pardon. Non, effectivement, aujourd'hui, 100 ans, jour pour jour, euh, après sa mort, eh bien, nous parlerons de Jules Verne avec Patrick Poivre d'Arvor.
0: Mon alliance Mon alliance s'est envolée Un champ magnétique
1: qui arrache même l'or C'est bien ça C'est bien ça La jonction des forces magnétiques en provenance du pôle nord et du pôle sud, le centre de la Terre J'ai vu naître les allumettes phosphoriques, le chemin de fer, le gaz, l'électricité, le télégraphe, le téléphone, le phonographe, disait Jules Verne, qui avant sa mort il y a cent ans, jour pour jour, a vu aussi rouler les premières voitures et voler les premiers avions. Témoin d'un monde qui a changé plus vite qu'à aucun autre moment de l'histoire, Jules Verne nous a même fait voyager 20 000 lieux sous les mers, bien avant Cousteau et sur la Lune, 100 ans avant la mission Apollo mais malgré ou peut-être à cause de l'énorme succès de ses 69 romans il n'a jamais été admis dans le cénacle très fermé de la littérature peu importe, 100 ans après sa mort Jules Verne continue de nous faire rêver et voyager autour du monde avec Phileas Fogg, au pôle Nord avec le capitaine Atteras, au centre de la Terre avec le professeur Linenbrock ou au pays des Tartares en compagnie d'un des plus célèbres personnages de ses aventures extraordinaires.
2: Voici là, sire.
0: Ton nom Capitaine Michel Strogoff, du service des courriers impériaux, aux ordres de votre majesté. Et c'est pourquoi je t'ai fait venir Je l'ignore, sire. À ton avis, combien de chances le meilleur de mes courriers a-t-il de traverser les lignes tartares et de parvenir à Irkutsk sans y laisser sa peau. Aucune, sire. À moins qu'il ne connaisse la Sibérie comme sa poche. Ce qui est ton cas, je crois. Oui, sire. Michel Strogoff, voici une lettre que tu remettras à Irkoutsk. Entre les mains de mon frère. Aux ordres de votre majesté. Tu partiras le plus tôt possible. <coughs>
1: Patrick, va bonjour. Bonjour. Alors, c'était Michel Strogoff, un des personnages les plus célèbres des aventures extraordinaires de Jules Verne que vous lisiez avec votre frère, bien avant de devenir le journaliste, dans un livre que vous venez d'écrire avec lui, Le Monde, selon Jules Verne. Vous dites... Verne, le premier de tous certainement, nous a pris la main, libéré le regard, affranchi le cerveau. De sédentaires, nous sommes devenus nomades, savants, reporters, journalistes et voyageurs par le seul phénomène de l'œil. Et c'est vrai que pour des générations de jeunes, au fond, c'est par Jules Verne, par sa lecture,
2: qu'on a découvert le monde. Ben oui, par exemple la Russie. Euh, à l'instant, on vient d'entendre Kurt Jurgens, qui, qui interprétait Michel Strogoff. Il devait avoir dix ans quand j'ai vu ce film. Euh, j'avais 10 ans quand j'ai lu euh, Voyage au centre de la Terre quand euh, j'ai lu euh, 5 semaines en, en ballon quand j'ai lu Le tour du monde en 80 jours euh, j'ai appris beaucoup de choses du monde grâce à lui euh, parfois il y avait des mots que je ne comprenais pas ou des géographies qui m'étaient inconnues ben, j'allais vers les atlas, les dictionnaires je pense que il m'a beaucoup aidé et puis curieusement 10 ans plus tard mon, mon frère a connu à peu près le même chemin et à chaque fois euh, pour moi, comme pour lui, il nous a donné envie de nous évader au fond d'une innovation de partir en ballon et de faire le tour du monde. Depuis j'ai eu l'occasion de le faire souvent. Peut-être en partie grâce à lui. Vous évadez même
1: de l'école, d'ailleurs, parce que j'ai appris que vous, oui. sachiez, vous faisiez porter pâle pour pouvoir lire Jules Verne oui. <rire> discrètement. Alors, Jules Verne lui-même, hein, il rêvait du monde, mais il n'avait pas de Jules Verne. S'il avait un Jules Verne à lui, c'était en fait Fénimore Cooper. C'était aussi la ville de Nantes, où il est né en 1828, et qui lui a donné vraiment le goût de l'aventure. Euh, il a oui, passé large
2: très tôt. Il voit passer la Loire devant lui. Euh, il est né sur une île Fédo. Il, il voit, il devine qu'au bout, il y a, y a l'océan. Il va d'ailleurs essayer un petit peu de partir euh, pendant quelques kilomètres. Il ne va pas aller bien loin, vers Saint-Herblain, vers Saint-Nazaire, puis il s'arrêtera. Mais bon, il est aux portes de l'aventure, aux portes du, du monde, du nouveau monde. Et il ne cessera de, de voyager d'ailleurs. Il s'achètera trois bateaux qui s'appelleront tous les trois le Saint-Michel. Et euh, il ira, euh, il ira euh, à la recherche du monde, des mondes inconnus... Et, qui pour certains encore, sont reste oui. inconnu aujourd'hui. Alors cela dit, cette vocation, elle
1: est quand même très tôt contrariée. Il rêve du grand large, mais en fait, il va lui tourner le dos. Il va à Paris, ses parents veulent qu'il soit avocat, il va faire des études qui l'empoisonnent un petit peu. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, il les abandonne. Et puis, alors, il s'intéresse au théâtre. On connaît Verne, nous, quand on pense à Jules Verne, on pense bien sûr aux aventures extraordinaires. Il faut savoir qu'il avait 35 ans quand il a commencé à les écrire, mais qu'avant, il a écrit des tas de choses qu'on a totalement oubliées. Et d'abord, des pièces de théâtre. Je crois que c'est une pièce de théâtre qui était
2: son premier œuvre. Son oui. Elle s'appelait les pailles rompues c'était pas très très bon et il y en a eu beaucoup d'autres euh, il arrive à Paris en 1848 donc en pleine révolution euh, il a 20 ans donc c'est vous dire, entre 20 ans et 35 ans, il va se passer beaucoup de temps. Il a deux espoirs en fait. Euh, il pensait quand il était plus jeune qu'il serait un grand poète, un grand versificateur. Il écrivait beaucoup de poèmes. Et puis ensuite, il a espéré être dramaturge. Et il a proposé des pièces qui ont été succès, jouées avec des succès extrêmement modestes, euh, souvent des fours. Et comme ça marchait pas très bien, il est devenu secrétaire d'un théâtre d'ailleurs. Il s'est occupé beaucoup de ce théâtre. Il a été ami d'Alexandre Dumas-Fils à ce moment-là. Et puis, euh, heureusement, il y a eu cette rencontre avec euh, son éditeur qui lui a fait comprendre qu'il voilà, qu avait d'autres dons que celui du théâtre ou, ou de la poésie. Ou de l'opéra, parce qu'il a écrit également des livres. Oui, d'opéra. Il même... a mis
1: beaucoup la, la musique, écoutez d'ailleurs, au point d'écrire, ça j'ignorais totalement également qu'il en était l'auteur. Il en a même écrit plusieurs, ouais, ouais. Euh, et dans lesquels il exprime toute son avis justement, de prendre le large la chanson des Gabiers de Jules Verne.
0: Joyeux matelot qui cherchait la dune Au milieu des flots montez dans la lune En montant à bord, vous voyez Naguère En pleurs sur le port une tendre mère De sa faible main, salut, elle donne à son fils marin qui part, l'abandonne Puis dans son adieu à la Sainte Vierge Elle fait le vœu de brûler un squerge. Si son pauvre fils sauvé de l'eau au pays, revient au rivage, et puis chaque matin, après sa prière, elle dit, demain il verra sa mère, joyeux matelot, qui cherche la dune au milieu des flots, monter dans la lune. Quatre doigts augmentés, il a douze fois, canoté de mousse, alors tout va bien, c'est signe de bois, sous son main qui tient, le navire ploie, puisque l'officier a de la tirette, sur eux de son quartier braquait la lunette, voyez matelot qui cherche chez la dune, au milieu des flots, montés à la une
1: c'était Serge Kerval, la chanson des gabiers avec des paroles de Jules Verne, dont je vous avouerais, que qu'il avait écrit aussi des chansons, et cela avant d'écrire ce par quoi il est devenu célèbre, Patrick Pavoy d'Arvor, c'est-à-dire les aventures extraordinaires. La première, c'est Cinq semaines en ballon, qui paraît en 1863, mais cela grâce à un éditeur qui est totalement inséparable, enfin, c'est une rencontre extraordinaire, mais qui est inséparable de l'œuvre de, de Jules Verne, c'est Pierre Jules Patrick.
2: Oui, alors il se trouve qu'en effet, euh, euh, Jules Verne propose... Euh, un manuscrit qu'il intitule d'une manière assez banale « Voyage dans l'air » et que l'éditeur en question, qui avait édité par ailleurs de, de, de grands auteurs, hein, il a édité euh, Georges Sand, Hugo et quelques autres, cest à oh, ça va pas du tout, euh, d'abord, ça va pas s'appeler Voyage dans l'air, ça va s'appeler Cinq semaines en ballon, euh, ça sera plus vendeur. Et puis, il lui trouve toute une série d'astuces, justement, pour être plus vendeur. D'abord, il lui trouve des couvertures magnifiques, les fameuses couvertures cartonnées Edsel. Donc, euh, il y avait toujours des lumineuses, il y avait du doré, c'était beau, les voyages extraordinaires, on avait envie d'acheter. Il trouve l'idée des livres d'Étrennes, c'est-à-dire les livres qu'on qu euh, publie au moment de, de, de Noël, parce que ça fait des cadeaux, et tout ça, ça n'existait pas jusqu'alors. Et puis, et il, euh, il, il va plus loin, il lui dit « Oh là, ce personnage, il faut qu'il change de nationalité, cette fin, ça ne va pas. Ton deuxième livre, deuxième livre en effet, Paris au XXe siècle. » Il n'en veut pas, il lui refuse donc il n'y aura pas de Paris au XXe siècle il y en aura un mais on dit en, en 1994 ouais. donc publié bien après sa mort etc etc et cette relation elle est très forte c'est une relation vraiment très amicale mais elle est très forte c'est vraiment le, je dirais presque l'éditeur qui tient euh, son auteur et avec une vocation pédagogique Edsel
1: était fasciné par les progrès oui. techniques comme oui. d'ailleurs tous les gens de son époque c'est mmh. extraordinaire ce Tant Tant passaient à la fin, fin ouais. du XIXe mmh. la deuxième moitié du XIXe euh, mais en même temps la volonté de
2: vulgariser la c'est un peu le projet au fond qu'il confie à Jules Verne. Oui, et tous les deux ont la même passion. C'est-à-dire ils sont très pédagogues, ils se sentent euh, instituteurs dans 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 l'âme. Euh, ils sont à, à l'affût de toutes les petites euh, découvertes du moment. Et ils euh, regardent toutes les revues. Il y avait beaucoup de revues de cette de cette nature, alors des revues qui n'étaient pas très très connues euh, à, à l'époque, mais ils vont chercher. Et, et surtout Jules Verne, il va notamment à la bibliothèque d'Amiens et, et il fait beaucoup de recherches. Et au fond, il l'accompagne on ne peut pas dire qu'il antici... enfin, qu anticipe qu'il imagine parce que tout ça a pratiquement existé mais il accompagne ce que, va être, ce que vont être mmh. toutes ces inventions et puis alors il lui offre un contrat Léon, d'abord il était payé le pauvre Jules Verne, il était payé à l'année, pas du tout au pourcentage exactement, et, et pendant cette année là il devait fournir trois livres, ouais. vous voyez, même, même Max Gallo aujourd'hui a du mal, <rire> et c'était exactement ça, alors il était au Piquet, dans, dans sa maison là au bord d'une voie de chemin de fer à Amiens et Obligé de rendre ces trois livres, donc et comme c'était des livres très très épais, euh, vous voyez que c'était il euh, y avait du travail à faire, et puis pas très très
1: bien payé. En tout cas, un succès considérable dès le premier livre. Il a donc 35 ans avec 5 euh, semaines en ballon. Puis ce sera les aventures, ce sont les aventures du capitaine à terrasse, le voyage au centre de la Terre, de la Terre à la Lune, les enfants du capitaine Grant, et puis alors aussi en 1870, un des plus grands romans de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, avec le personnage le plus fascinant peut-être de son œuvre, le capitaine Nemo inventeur du Nautilus et parfaitement conscient de ce que les hommes pourraient en faire.
2: Il était évident que le capitaine Nemo avait découvert ce que les hommes cherchaient depuis toujours, le véritable pouvoir dynamique de l'univers. Ce secret à lui seul lui conférait la maîtrise des mers. Comment un être a-t-il
0: pu concevoir un tel navire et réussir à asservir une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis. Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde ou à le détruire. Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout y règne aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat. Mais à vingt pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Imaginez ce que l'homme ferait s'il contrôlait des machines telles que ce submersible.
1: Et c'était un extrait de 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer avec James Mason dans le rôle du capitaine Nemo, dont on dit souvent, par qu'on quoi va d'avoir, qu'il ressemblait à Jules Verne plus que n'importe quel autre de ses personnages.
2: Je pense qu'en effet, c'était vraiment la face sombre de Jules Verne qui, qui ne cessera d'ailleurs de prendre de l'importance dans son œuvre et dans sa vie. C'est un personnage... Il faut quand même voir que c'est un personnage très négatif. Hein. C'est un personnage euh, qui, qui est un quasi-terroriste, qui essaie de prendre le monde en otage. Il ressemble beaucoup, d'ailleurs, au personnage de dans James Bond, ouais. vous savez, le, le mmh. maître du monde, ce M qu'on voit pas, qui est sous les eaux, et tout ça. Et donc, il est dans cette euh, disposition parce que euh, Jules Verne lui-même était assez misanthrope. Jules Verne voyait très peu de monde, il a été certes conseiller municipal à, à Amiens, euh, il a fait un ou deux balles, euh, pas plus, euh, pour voir la bonne société de là-bas, mais, mais c'est tout, et il, est, il sortait très peu, à Paris euh, pas davantage, et euh, comme il sentait bien qu'au fond le monde l'aimait pas beaucoup, le monde littéraire, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le monde tout simplement, euh, même le monde sentimental bah, il s'est réfugié dans, son, dans sa bulle si je puis dire, et, et, et voilà il a il a créé Nemo. Mais se méfiant quand même
1: justement de, de, de ce que les hommes pouvaient faire de la science, c'est quand même assez prophétique pensons quand même que le Nautilus c'était le nom d'ailleurs du premier sous-marin avant exact. de Washington avant oui, il mais c'est aussi oui. le nom du premier sous-marin nucléaire qui sera lancé 100 ans après 20 milieux sous les mers, et c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir écrit ça quand même au, au 19 e siècle, euh, on dit aussi que euh, au fond Jules Verne comme Nemo fuyait au, au fond par la littérature comme Nemo en, en, sous la mer fui un peu un monde qui qu'il n'aimait pas beaucoup. On disait qu'il était un peu anarche aussi, euh, anarchiste. Oui,
2: euh, alors sur, sur le plan politique, il est passé à peu près par toutes couleurs de l'arc de, de, de l'arc-en-ciel. Il a été un peu royaliste, un peu euh, bonapartiste puisque on était sous sous Napoléon III. Il était il a il était réfusard, mais il était sur une liste radicale socialiste euh, élu à, à Amiens. C'était un personnage qui était quand même plutôt en marge. Hein. C'était quand même pas quelqu'un de très très engagé assez en marge, et qui, je pense, dans ses livres, diffusait, comme vous le dites, une grande humanité. Il y avait beaucoup de... Il y avait une idée de d'un monde qui peut devenir meilleur et notamment par la connaissance des autres parce que si vous regardez bien, tous ces héros sont cosmopolites, il y a, il y a pas il y a très peu de français, il y a beaucoup d'anglais beaucoup d'américains, beaucoup d'italiens, des hongrois il y a de tout, et, et il y a le désir d'un monde au fond multiple et, et qui se rêve meilleur et très peu de femmes aussi dans ce
1: monde alors pas oui, c'était pas les... misogyne il avait une femme qui ça. était pas qui, qui, d'abord qu'il l'aimait pas, hein, c'est évident, il l'avait épousée par convenance en 1856 oui. avant, avant son œuvre enfin avant l'essentiel de son
2: œuvre alors c'est bizarre là parce qu'en effet je pense qu'il a eu deux amours de jeunesse qui ont eu beaucoup d'importance pour lui et puis là il tombe sur cette fameuse Honorine euh, qui va le prendre sous sa coupe qui va s'en occuper bon apparemment elle devait lui faire des bons petits plats pour euh, le, le maintenir à la maison mais je pense pas qu'il y ait eu une grande histoire d'amour entre eux et ça se voit surtout beaucoup dans son œuvre en effet parce qu'on parle presque jamais on parle évidemment pas du tout de sexe dans ses dans, dans, dans livres et pas du tout d'amour presque pas elles Artene. ont un rôle en tout cas des femmes voilà il y a un petit peu dans le château des Carpentras une histoire mais ce sont souvent des, des bonnes camarades ou, ou des jeunes filles euh, savantes qui, ont, qui veulent en apprendre davantage c'est très étrange de voir que ce monde est un peu comme celui d'Hergé d'ailleurs de Tintin un, un monde relativement asexué il n'y a, a pas de femme pas d'histoire d'amour cette
1: honorine est venue elle était déjà mariée donc elle était veuve en oui, fait il, oui. avait, il avait deux filles que, que, que Verne je crois n'aimait pas et qui n'aimait pas Jules Verne et,
2: et elle lui a donné un fils euh, qui en revanche Michel. était maltraité par son père ah, oui, c'est oui, oui. extraordinaire oui, euh, euh, Jules Verne ne s'est pas bien comporté avec son, son, son fils, il l'a il, il mis dans une maison de redressement euh, il y avait des rapports très très durs, et ce qui est très étrange, c'est qu'à la fin de sa vie euh, il s'est beaucoup fait aider par son fils, euh, qui va euh, l'aider à terminer un certain nombre de ses livres et qui va même en écrire quelques-uns qui, qui seront publiés à titre posthume d'où la difficulté pour euh, les biographes il y a des gens excellents comme Jean-Paul Dequise par exemple, qui ont essayé de travailler pour savoir ce qu'est vraiment du Jules Verne et ce qu'est du Michel Verne, et puis il y avait un bon rapport avec le, le frère, en revanche, Paul Verne, mais un très mauvais rapport avec le fils du frère, Gaston, puisque Gaston, un jour, va lui tirer dessus euh, et va rendre euh, Jules Verne boiteux jusqu'à la fin de sa vie. Donc, euh, au fond, c'est quand même pas quelqu'un qui a eu une vie extrêmement heureuse, pas très heureuse. Alors, cela dit, euh, avec
1: une œuvre quand même qui a bien des égards
2: prophétiques, hein, comme ce Voyage
1: de la Terre à la Lune, qui a été publié en 1865, c'est-à-dire 100 ans avant l'émission Apollo, qui devait conduire les Américains sur la Lune, France Inter et Mourouzi, en 1968. Au lendemain
0: d'Apollo 8 et à la veille des autres vols de la série Apollo, on ne peut s'empêcher de penser à un homme et à un livre. Cet homme, Jules Verne, ce livre « De la Terre à la Lune ». Jules Verne, qui avait prévu les grandes lignes, souvent même les détails du vol américain autour de la Lune, notre correspondant à Grenoble, Alain Thomas, a retrouvé pour nous à Briançon le dernier petit-fils de Jules Verne, M. Jean Jules Verne. Pouvez-vous imaginer ce qu'il penserait aujourd'hui de l'expérience spatiale américaine ah d'abord, lui, je serais très en tout, oui, c'est certain. Dans quelle mesure cette expérience vérifie-t-elle les prévisions de notre grand-père Les trajectoires sont bien celles euh, qu'il avait prévues, qui avait d'ailleurs prévues d'une manière tellement simple, par la suite de calculs qui avaient été vérifiés par les premiers mathématiciens de l'époque pas, il pas se
1: tromper. C'est vrai que 100 ans avant les,
2: les Américains, Patrick Pouvoir il a fait partir une fusée dans la Lune, ce qui était un pensée et, et vous vous rendez compte qu'il l'a fait partir de Floride, alors que cette fusée partira de Cap Canaveral en Floride, 100 ans plus tard. Non, non, il, il avait incontestablement des intuitions remarquables euh, dans ce domaine comme dans d'autres. Euh, évidemment, le sous-marin existait, le batiscafe existait, mais... Bon, on ne mais pas, pas le sous-marin voilà. qui pouvait fabriquer son air et, comme et, le faisait exactement et Ça, même fabriqué le mal euh, puisque les sous-marins nucléaires en principe sont, sont là aussi pour, pour défendre ou pour attaquer. Il y a une invention qui doit sûrement vous intéresser
1: j'ignorais totalement et je l'ai appris en, en vous disant Patrick Couvreur qui a été aussi découverte par
2: Jules Verne. Une invention d'existence. Ah oui. La télévision, la télévision, c'est alors il lui avait donné un, un nom un petit peu farfelu, mais faut pas être pas très éloigné, euh, genre téléphonoscope, et, euh, et il l'avait imaginé dans le château des Carpates. Il... On, on peut vraiment retrouver, euh, bon, pas vraiment la télévision d'aujourd'hui, mais la télévision qui lui rend hommage au aujourd'hui en tout cas. Mm alors ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que euh, est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'un auteur de science-fiction je ne crois pas euh, je, crois, je crois que c'est plutôt un auteur de fantastique euh, il, il se référait plutôt à, à, à la veine de garpo euh, des gens comme Wells l'ont beaucoup euh, aimé aussi après, euh, après sa mort euh, euh, tous les surréalistes mmh. euh, plus Rimbaud, plus Apollinaire plus euh, aujourd'hui euh, Grac, Butor, Michel Serre, bien d'autres euh, Roland Barthes, mmh. c'est très intéressant de voir que c'est un univers qui n'est pas un univers euh, vraiment de science-fiction, c'est un, un, un univers à lui. Alors un univers qui a eu un succès absolument phénoménal, euh,
1: je crois, quel est le livre qui a eu le plus de succès, Patrick Praderborn je, je,
2: je crois que c'est le tour du monde euh, en 80 jours, en grande partie, je crois qu'il a dépassé les 130 000 exemplaires, mmh. en grande partie parce qu'il y a eu derrière un spectacle, alors là pour un dramaturge qui réussissait pas du tout à faire monter ses pièces pendant 15 ans, ça a été formidable, il y a eu un spectacle une sorte de presque de comédie musicale qui a été joué plus. Tôt. 2300 fois et qui alors, comme tous les spectacles qui ont été montés sur la base de ces pièces ont eu des, des succès mais majeurs, on n'imagine pas ce qu'a ce, ce qu pu être c'était le Starmania de l'époque en, en puissance 10 mm -hmm. et euh, ça je pense que ça l'a beaucoup aidé évidemment il y a eu des adaptations euh, cinématographiques, il y avait théâtral aussi et surtout dans le monde entier ça a été beaucoup joué aux, aux états unis c'est certainement un des auteurs que les étrangers connaissent le mieux. En Chine, en, au Japon, euh, en Amérique, vous parlez de, je, de Jules Verne tout de suite, ça dit quelque chose.
1: Mais pas en France, hein, même dès le ah départ. Non, alors pas, il n'est pas, pas admis quoi, du tout, tout dans, dans le sénacle dans le littéraire. Euh, Zola, qui devait être un peu jaloux, vous le citez dans votre livre, euh, disait de Jules Verne, Enfin, en, en, en évoquant le succès de Jules Verne, Zola disait dans le Figaro euh, littéraire, cela n'a aucune importance dans le mouvement littéraire actuel. Les alphabets et les, paro et les paroissiens
2: se vendent également à des chiffres considérables. Quelle oui. de la part de bah, c -dire, vous savez c'est un truc assez classique dès que ça marche il y a tout de suite des tas de jalousies et donc euh, c'est vrai que c'était des best-sellers alors ça pour le coup ça a très très bien marché presque tous ces livres et donc il y avait les jalousies à côté alors Zola bon j'espère qu'aujourd'hui il serait heureux de voir que son oeuvre est à ce point reconnue et notamment vendue en, en poche mais à l'époque ça devait pas être peut-être pas être le cas rapide. il a dû avoir quelques petites frictions entre les deux hommes mais il n'y avait pas que Zola hein. un certain nombre d'auteurs de, 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 le tenaient vraiment à la lisière complètement et l'Académie française, il aurait a, a été ravi, et je pense qu'il avait sa place quand même, euh, ben, l'Académie française n'en a pas voulu, c il ne s'est même pas présenté d'ailleurs. pourtant Alexandre Dumas fils le, le poussait beaucoup mais il ne s'est pas présenté parce qu'il savait qu'il ne serait pas élu donc il s'est un petit peu retiré de la capitale et, et c'est pour ça qu'il a vécu à Amiens oui. Alors, il est vrai que,
1: la fin, à la fin de sa vie, euh, ses oeuvres, quand même, la, la qualité de ses oeuvres se dégrade. On se demande dans quelle mesure c'est pas la mort de Hetzel en 1886 qui ah, qu en est responsable. Parce que, ses derniers livres, même aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup je crois que le tout dernier enfin, qui est publié de son vivant c'était le phare du bout du monde exact, ça. Oui, oui. et, mais aucun de ces livres des dernières années n'a été une grande d'abord on
2: n'est pas complètement sûr qu'il soit complètement de, de, de lui hein, puisque le, le, le fils commençait déjà à travailler sur le sujet deuxièmement Jules Verne lui-même était malade euh, il avait beaucoup de problèmes problèmes d'estomac, problèmes, des stomacs, problèmes de, 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 de paralysie faciale de sa vie il était obligé de se soigner à l'électricité il y avait des décharges d'électricité et puis euh, L'œil qui, qui, euh, qui se fermait, bon, il voyait bien que ça se, se, que ça s'arrêtait. C'est une des raisons pour lesquelles on a écrit ce, ce livre à la première personne. Oui, c'est bizarre ça. Pour... Oui, alors c'est c'est volontaire parce que je pense que c'est comme ça qu'un homme euh, nous apparaît le, le plus dans toute sa complexité et et, et dans sa en sa splendeur. C'est la fin de sa vie. On est donc le 24 mars, exactement à pratiquement à la même heure, puisque dans, il meurt dans l'après-midi. Et euh, il voit repasser toute sa vie. Et on a imaginé donc, euh, il a pu raconter euh, ce qui euh, s'appuie sur euh, des témoignages historiques incontestables. Enfin, il n'y a pas du tout de partie romancée, si ce n'est ce, ce faux testament que que nous lui prêtons. Euh, il est mort donc en, en 1905. Il y a jour
1: pour jour, heure pour heure, quasiment effectivement, euh, 100 ans. Est-ce que aujourd'hui, d'abord, vous vous le rappeliez, Patrick Cordes, c'est quand même l'auteur le plus euh, qui a été le plus traduit dans le monde. Ah oui. oui. Euh, c'est même le français, je crois, le plus connu à l'étranger.
2: Oui, euh, je crois qu'il est plus traduit que Victor Hugo. Euh, il, on, pendant très longtemps, euh, l'œuvre de Jules Verne, dans le monde entier, était la deuxième œuvre la plus lue, juste derrière la Bible, c'est vous dire. Et, et donc, il a éduqué des générations, euh, non pas seulement de petits français, mais de petits gars du monde qui se sont retrouvés quand même dans cette espèce de fraternité. Ils étaient tous du, du même monde. Et aujourd'hui, je vois bien, quand je fais entendre à, à des enfants c est, c est, ces œuvres, je parce qu'aujourd'hui, il y a notamment un certain nombre de, de disques qui paraissent, qui sont très 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 bien faits. Le problème des, des livres, c'est que parfois, il y a des descriptions qui sont un peu longues. Bon, on a perdu l'habitude aujourd'hui. Mais euh, je vois bien tout de suite il rentre euh, spontanément dans, dans son univers. Il n'a pas vieilli, ce, ce style n'a pas vieilli.
1: Parce que, est-ce que ça, ça les intéresse aujourd'hui euh, euh, Tout a été découvert. Oui, tout, non non seulement tout a été découvert, mais enfin bon, il y a quand même aujourd'hui une autre littérature qui passionne, qui passionne les gosses, il y a Harry Potter, euh, euh, il y a des tas de choses. Ah oui, est-ce est ça... qu'ils lisent autant Est-ce que ça peut les intéresser Moi, moi je, crois vraiment que... je, je,
2: je ne saurais trop conseiller les parents d'essayer de, de, de découvrir Jules Verne. Euh, à l'époque, on disait de Jules Verne pour s'en moquer, justement, que c'était une littérature pour mioche, c'était l'expression qui avait été utilisée de temps en temps, mais je peux vous dire que euh, être mioche comme ça, ça vaut le coup, parce que ça vous aide à grandir. S'ils le lisent, par quoi il faut qu'ils commencent Par quoi faut-il... Bon, le, peut-être le plus facile, c'est quand même euh, le tour du monde en 80 jours, parce que là, il y a un défi. Dans tous les livres de, de Jules Verne, il y a toujours un défi. Le héros va s'imposer quelque chose de, de très, 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 très difficile. Mais il y a des livres comme euh, Voyage au centre de la Terre qui sont passionnants aussi, parce que là, là c'est une exploration qu'on n'a toujours pas faite. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe au milieu de la Terre. Et lui, il imagine qu'en partant d'un volcan islandais, il va se retrouver euh, à ressortir par, euh, par la, la Sicile. Et c'est assez impressionnant de, 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 de découvrir ces entrailles de la Terre.
1: Merci Patrick pour alors, je rappelle que vous êtes l'auteur, avec votre frère Olivier, donc le, du, du Monde, selon Jules Verne, un récit biographique, et même d'ailleurs autobiographique, puisqu'il est écrit, vous le disiez, à la première personne, et qui est passionnant, bien illustré, qui vient de paraître aux éditions Mingès. A lire également, en ce centenaire de la mort de Jules Verne, beaucoup d'autres livres euh, sur lui et sur son Ils sont trop nombreux pour les citer tous à l'antenne, mais vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Beaucoup d'autres manifestations aussi, et expositions, qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année, pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet encore ou sur le site officiel des Célébrations Nationales, www.julesverne.com. Vous avez pu entendre des extraits des films « Deux milieux sous les mers » de Richard Fleischer, disponible en DVD chez Walt Disney, et Michel Strogoff de Victor Toujanski, disponible en DVD chez Studio Canal. Je rappelle enfin que la chaîne « Toute l'histoire » propose demain et vendredi 1er avril à partir de 20h40 une soirée spéciale Jules Verne, et que du 6 au 11 avril se déroulera la 13e, la 13e édition du festival du film Jules Verne au cinéma Le Grand Rex à Paris.